0: on néglige l'art mais en temps de crise on réalise que c'est la seule
1: chose qui nous reste
2: avril 2020 depuis plusieurs semaines j'ai le vertige. Et pour la première fois de mon existence, je suis persuadée qu'on est plusieurs millions à avoir des attaques de panique, tous ensemble, à l'unisson. Tous à la merci d'un ennemi invisible et microscopique. Bien sûr, je me rappelle à l'ordre. Je m'accroche à mes chances. J'ai un toit, un travail, un amoureux avec qui traverser la tempête, beaucoup de confort et une santé physique vraiment pas si pire. Mais ce contexte pèse lourd sur notre santé mentale. On a peur, on s'agrippe tous. On s'agrippe fort
3: à l'art aussi.
2: Cet épisode de Sous la fibre est un peu spécial, mais poursuit sa mission principale, celle de céder la parole aux artistes visuels. Vous savez, celles et ceux qui nous dessinent des arcs-en-ciel, des images lumineuses, qui rendent hommage en couleur aux soignants, aux commis d'épicerie, aux livreurs, qui dessinent parfois leur confinement et surtout, qui nous divertissent, qui nous sauvent un peu de nous-mêmes. Est-ce qu'eux aussi se sentent perdus Qu'est-ce qu'ils font pour continuer à créer Est-ce que créer, c'est facile en ce moment j'ai demandé à cinq artistes visuels de s'enregistrer avec leur téléphone cellulaire pour nous raconter un petit peu. Je suis Claire-Marine Béa, bienvenue sous la fibre artistique d'un confinement historique.
0: Je
4: suis en ce moment dans ma chambre, à côté de Zaza. Zaza Cette fois
2: c'est celle de la photographe et réalisatrice Sarah Séné, qui nous parlait de son parcours et ses projets dans le tout premier épisode. Sarah, c'est l'une de mes meilleures amies. Et en tant qu'expatriées toutes les deux, la fermeture des frontières ajoute une dimension totalement surréaliste à la distance avec nos familles. Elle nous partage un morceau de sa nouvelle réalité.
4: Ça apporte beaucoup, je trouve, d'avoir un chat en ce moment à la maison, de partager ce temps « distendu », je crois que ce serait le mot, ce temps du confinement euh, incontrôlable et euh, sans date de fin pour le moment. Alors, c'est vrai que c'est une période qui, qui peut être euh, assez stressante quand on est, comme moi, des personnes euh, expatriées. C'est-à-dire que je vis à Montréal, mais ma famille, mes amis sont en France. Les vols pour rentrer en France sont compliqués, les frontières sont fermées. Je pense que ça ajoute au sentiment euh, d'anxiété qu'on peut ressentir au quotidien, évidemment. On a la chance d'être euh, en 2020 et d'avoir beaucoup de possibilités numériques, d'appels, de, de vidéoconférences, euh, ce qui me permet aussi d'avoir mes cours de pilates en live <rire> sur mon téléphone. J'ai pu avoir un appel de ma psychologue pour avoir une séance dans ma chambre avec mon thé sur les genoux. Donc, les choses sont possibles avec de l'adaptation. Je pense qu'il y, y a des gens qui sont très stressés de ne pas pouvoir se, se projeter dans l'avenir, des personnes qui ont peut-être aussi beaucoup besoin de contrôler le temps, de contrôler les activités. De... Moi, je ne crois pas être trop comme ça. Je pense que je suis quelqu'un qui, qui vit depuis longtemps, au jour le jour. Après... Je suis quand même un minimum dans la projection et je suis touchée par ces problématiques de virus dans le sens où il y a beaucoup d'annulations, il y a des pertes de contrats quand on est artiste. Personnellement, j'ai perdu déjà plusieurs événements. J'avais notamment une exposition en France à Montélimar, une projection dans un festival, le festival Traverse, qui euh, programmait un de mes films à Toulouse, une exposition à Rennes en France tout ça, ça a, été, ça a été annulé. Mais ce qui m'angoisse surtout, c'est un événement très important en Espagne qui allait présenter un de mes projets phares qui s'appelle Fovea dans un grand festival de photos auquel je rêve de participer depuis des années. Et là, c'était en en, en en sélection, ce, ce projet a été programmé. Et bah là, c'est au mois de juin, donc je me dis qu'il y a Très peu de chances pour que ça fonctionne. Aussi parce que le Conseil des arts du Québec et du Canada nous a fait savoir par, la, par courriel que toutes les aides au déplacement étaient suspendues jusqu'au jusqu 31 juillet. Donc en fait, tout tombe à l'eau. Sur le plan artistique, c'est difficile d'avoir toutes ces annulations et de garder le cap, garder le moral parce que c'est anxiogène. Sur le plan économique, je ne sais pas trop où je vais. J'ai perdu mon emploi le 15 mars dernier, puisque je travaille à temps partiel dans une billetterie d'un théâtre de Montréal. Plus de travail, plus d'argent donc là, j'ai fait les, les formulaires pour essayer de prétendre au chômage, mais je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Et puis surtout, un 65% de chômage sur une, sur une somme, sur un salaire à temps partiel, ça fait quasiment rien. Donc on espère avoir des aides supplémentaires. Pendant ce confinement, je m'occupe beaucoup. Déjà, je suis pas toute seule. Hein. On est avec mon chéri à la maison et son fils une semaine sur deux. On s'occupe euh, en essayant de, d'interroger nos pratiques artistiques. Mais ce qui est compliqué pour moi, c'est que oui, je, je vais peut-être faire une ou deux photos à l'intérieur comme ça. J'ai déjà fait quelques premières images comme ça en noir et blanc en, en argentique euh, du confinement, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça va pas aller bien loin. Donc, euh, ce que je fais surtout, c'est que je lis, je me nourris de films, j'écoute de la musique et beaucoup de vinyles. Et d'ailleurs, je vais mettre un petit morceau de musique. Un petit extrait de, du vinyle du jour, qui est « La maison de mon rêve » de Coco Rosy, qui date de 2004. Et là, je suis en train de me diriger vers mon bureau, qui est aussi euh, mon poste de travail dernièrement, puisque je suis en train de faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Euh, je travaille sur une espèce de petit film d'animation sans prétention, euh, que je fais avec quelques accessoires et des vêtements à moi à l'intérieur de mon scanner. Ce qui m'a donné envie de faire ça, c'est qu'il y a quelques jours, avec euh, Guillaume, mon copain et son fils William, et mon chat Zaza, j'ai proposé en fait qu'on fasse des, des autoportraits en mettant notre tête dans le scanner, qui est donc mon, mon outil principal pour numériser mes, mes pellicules. Et euh, le résultat m'a beaucoup plu et m'a donné envie d'aller plus loin, de pousser plus loin cette euh, <rire> zone bien loin de ma zone de confort. Et là, justement... C'est ce scanner qu'on va entendre qui est le, le bruit que j'entends beaucoup ces derniers jours. Je oh. <rire> ne sais pas si ça s'est entendu dans mon enregistrement, mais il y a Guillaume qui vient d'éternuer. Et là, je suis revenue sur le lit qui a grincé. Et c'est la fin de journée. J'aime bien ce moment un petit peu entre chien et loup. Là, il y a la guirlande de la chambre, qui est une guirlande vintage des années 70, multicolore, avec des grosses ampoules, rouge, jaune, verte, bleue, qui se reflète en même temps dans la grande vitre de la chambre. Donc on dirait que cette, cette guirlande, elle est à la fois dans la chambre et à la fois dans l'arbre dehors. Et juste en dessous, il y a Zaza hein, qui dort en boule sur le lit. Ça, c'est des moments d'apaisement qui font du bien à l'anxiété.
2: À la même adresse, et on se rapproche du conjoint de Sarah, Guillaume Vallée. Le cinéaste expérimental conjugue en ce moment son rôle de père et la création en huis clos.
1: On est ici, dans mon atelier, un endroit que je passe beaucoup de temps depuis le début du confinement. Je passais quand même beaucoup de temps avant, mais là, depuis quelques semaines, c'est rendu beaucoup plus fréquent. Donc, j'ai la, la chance d'avoir mon studio de création à la maison. Ça me permet de ne pas me déplacer. Je vais pas me déplacer pour travailler sur mes projets. Donc, c'est une très bonne chose. Euh, comment, moi, je vis la pandémie? Euh, très stressant, à vrai dire. Il y a beaucoup d'inconnus, justement. beaucoup de... « Ah, mais quand ça va finir? Euh, »« Est-ce que les corps vont augmenter? »« Est-ce que moi, je vais l'attraper? »« Est-ce que si je l'attrape, est-ce que je vais avoir besoin de soins intensifs? » Donc, c'est beaucoup, beaucoup de questions, justement. Beaucoup de... Des nouvelles, des nouvelles habitudes, comme aujourd'hui, j'ai fait la vaisselle, mais c'est pas les, les assiettes que je lavais, c'est mon épicerie. J'ai fait ça avant, euh, laver ce qui peut être lavé, laisser dans un coin, euh, ce qui doit être en 24 heures avant de toucher, justement, tout ce que, qui peut pas être lavé avec de l'eau. Donc, c'est assez particulier, justement. J'ai mis des gants pour faire l'épicerie, c'est deux mètres de distance avec les gens. Donc, il beaucoup de beaucoup, beaucoup d'adaptation justement. C'est ça qui fait que c'est hyper stressant. Ce qui est un peu plus délicat dans mon cas, c'est que j'ai un enfant, j'ai un petit garçon qui va avoir 9 ans très bientôt d'ailleurs, qui s'appelle William. Puis c'est génial, je regarde partager avec sa mère, on a une semaine chacun. Et euh, vivre un confinement avec un enfant, c'était pas du tout la même chose. C'est génial par contre, parce que William et moi, on, on passe des, des moments magnifiques à la maison. On joue beaucoup ensemble, on écoute des films. On, on, donc c'est beaucoup de, beaucoup de temps. Finalement, je qui manque, manque toujours du temps, puis là, on l'a le temps. Mon garçon a beaucoup de questions aussi par rapport à ce qui se passe, donc c'est aussi gérer mon stress, gérer son stress à lui, gérer ses inquiétudes. Pourquoi il faut se laver les mains autant? aussi souvent? Pourquoi il ne peut pas venir avec moi pour aller faire les courses? Donc, pourquoi on ne peut pas aller faire la trottinette dehors? Il comprend bien, il est très cool, mon garçon, parce que c'est quand même beaucoup d'informations de... beaucoup à gérer en même temps. Moi, je dois aussi euh, prendre sur moi, puis penser à rassurer mon enfant avant de me rassurer moi-même. C'est quand même difficile, un peu difficile de créer. Quand moi, j'ai eu la chance de... Je fais une résidence artiste actuellement, à une film. Je suis en train de développer un court métrage expérimental qui s'appelle Monsieur Jean-Claude. C'est un film sur... Euh, Jean-Claude Van Damme sur 16 mm que je fais, puis je travaille sur 16 mm donc j'ai eu la chance d'avoir euh, une grosse batch de numérisation 16 mm faite avant la pandémie, donc euh, j'ai beaucoup de matériel de montage. Donc euh, maintenant j'ai dans mon projecteur 16 mm, c'est très chaotique, mais on peut entendre le son justement, c'est incroyable. Je vais le partir, mais c'est assez bruyant. You Donc okay, voilà, c'est assez fort. <rire> le temps de se lancer dans le projet que tu voulais faire après, après ce contrat-là, ou que tu te disais oh, « non, je n'ai pas le temps, j'ai un autre contrat, je travaille trop », là c'est le temps de faire vos projets. C'est aussi difficile, des fois je lis beaucoup sur Facebook, justement des artistes qui disent que le syndrome de la page blanche, c'est difficile de, de créer en ce moment écrire, c'est normal. Je veux dire, c'est la première pandémie mondiale qu'on vit, donc c'est normal de, de avoir le goût de créer aussi par moment. Puis c'est surtout qu'il faut prendre le temps de relaxer, mais j'ai fait un burn-out cet dernier. Mais vraiment bon, aussi, il faut s'autoriser à, à relaxer puis à rien faire, puis surtout peu de ne pas culpabiliser en, en ne faisant rien, chose que le confinement m'apprend de m'accorder des moments qui sont juste tranquilles ou que je ne fourris. Juste comme flâner, lire, regarder au plafond rêvasser, flatter mon chat. Je n'ai juste rien foutre. Puis on a toujours besoin d'être productif tout le temps, tout le temps, tout le temps. mais On peut l'être, oui, mais on peut aussi relaxer. Écouter des films, passer du temps avec les gens avec qui on est en confinement.
2: Guillaume me précise aussi qu'il a hâte de voir toutes les créations qui sont en train de naître de ce contexte étrange. En fait, que ce soit par l'art visuel, l'écriture, la variation de nos émotions, nous sommes tous témoins, malgré nous, d'un événement sans précédent. Et nous en porterons la trace.
3: Les premières journées où les nouvelles ont commencé à expliquer à quel point... Euh la situation est sérieuse, j'étais vraiment en mode panique. Pour
2: l'artiste visuelle Kiana Ezna, cette crise sanitaire a frappé sa confiance en elle. Elle s'est aussi beaucoup questionnée sur son rôle et son impact en tant qu'artiste pour la société.
3: Normalement, euh, je crée presque tous les jours, mais pour les pre premiers jours euh, d'intensité, si on peut appeler ça comme ça, j'étais vraiment angoissée. Euh, je me sentais vraiment vide. J'ai commencé à vraiment tout remettre en question. Euh, le fait d'être artiste, de pratiquer, puis mes pensées envers moi-même étaient vraiment peu gentils. Euh, je me trouvais comme insignifiante et un peu inutile face à la grosse situation qui est euh, la pandémie actuelle. Puis de se sentir comme ça, ça me rend vraiment anxieuse, comme si soudainement tout était comme vide et que je, ma vie n'avait pas vraiment de sens. Donc, je pourrais dire qu'initialement, vu que je voyais pas de but, la situation bloquait vraiment ma créativité. Heureusement, ça a juste duré quelques jours, parce qu'après ça, j'ai réalisé quelque chose. L'art est vraiment essentiel, vraiment rassembleur, en fait, surtout dans les périodes de crise, où on peut juste aller sur nos téléphones et aller sur nos ordinateurs, de regarder sur euh, le feed Instagram tous les artistes qui s'unissent, tous les artistes qui créent, qui créent des œuvres, en fait, pour partager leur angoisse, leur anxiété ou, je, ou pour rassurer, en fait, pour envoyer des messages euh, positifs. Ça fait vraiment beaucoup du bien, en fait, parce que c'est comme si, euh, dans notre solitude actuelle, on n'était plus vraiment seul. Après ça, j'ai réalisé que ma vie avait quand même un but, finalement, et que c'était essentiel, en fait, que je devrais pas douter euh, d'être artiste. <rire> Donc, après avoir pensé à tout ça, ma créativité a vraiment ressurgi. Je crée encore tous les jours, ou presque, mais on dirait qu'en ce moment, il y a vraiment une grande vague d'empathie qui s'est installée avec la situation, puis je trouve ça vraiment beau. Je pense pas qu'on doit vivre non plus euh, avec, euh, avec des lunettes roses, dans le sens que, oui, la situation est grave, mais euh, de supporter comme ça, c'est vraiment beau, puis j'aime ça. En fait, ça fait vraiment du bien à mon âme. Euh, mon angoisse est presque toute disparue, donc merci tout le monde. Que si je pourrais dire que la situation a affecté ma relation avec moi-même, c'est vraiment au niveau de, de l'hyperconscience, conscience si on peut appeler ça comme ça. On dirait que j'analyse toutes mes actions, mes paroles, mes façons de faire, mes euh, mécanismes de défense. Puis ça fait quand même du bien. C'est sûr que ça peut être un travail un peu difficile... Euh, d'être comme retrouvée à soi-même comme ça, d'être prise dans ses pensées et tout, mais en même temps, on dirait que c'est comme une grande période pour, euh, pour grandir, pour analyser, non seulement soi-même, mais aussi le monde euh, autour de soi. Puis ça fait du bien, je suis quand même, euh, je veux dire, je suis chanceuse d'avoir un toit, de la nourriture, euh, puis de pouvoir rester à la maison, de prendre soin de moi, d'attendre que ça passe, en fait. Il y a quelques années, j'aurais probablement juste resté sous une couverture avec une boîte de corn preps, euh, préférablement. <rire> puis, euh, j'aurais attendu que ça passe. Mais maintenant, sans invalider ce, ce type de réaction, je trouve que c'est très valide de sentir comme ça parce que c'est vraiment effrayant et tout. Mais je suis contente de plus me retrouver dans cet état-là. Puis d'être rap à faire des choses, euh, à créer, entre autres, pour que me garder le moral, à partager, à parler à mes amis. C'est sûr que le truc qui me manque le plus, c'est la proximité, parce qu'à travers un écran, même avec des applications comme Zoom, Skype ou juste FaceTime, ça fait du bien, mais c'est pas la même chose. J'ai besoin de, de faire des câlins, de, de voir mes amis face à face, de voir ma famille et tout. Puis j'ai vraiment hâte de les retrouver et de leur faire les plus gros câlins du monde. Je pense que j'ai besoin de cinq pa câlins par jour pour survivre normalement. <rire> mais tout va bien, on s'adapte. Je pense que si j'avais un message à partager avec tout le monde, c'est « tenez bon, on est ensemble
0: ». Je veux dire au monde qu'on néglige l'art, mais en temps de crise, c'est la seule chose qui nous reste. Je vous encourage donc à commencer, à commencer à dessiner, commencer à peindre, Commencez à sculpter. Celle que
2: vous entendez, c'est la peintre Josiane Lantier. Et le 26 mars dernier, devait avoir lieu le vernissage de son exposition en solo à la galerie COA. Son exposition sera donc très peu visitée, ou en tout cas de façon physique.
0: Sur Instagram, il y a une page ça s'appelle À vos crayons. C'est un, une page qui donne un thème par jour, puis invite les gens de tout genre à juste euh, dessiner. C'est vraiment le fun, il te donnent un thème, fait comme ça, le syndrome de la page blanche n'est pas, euh, pas présent. Les artistes aussi visuels ont le syndrome de la page blanche. comme Moi, je l'ai. C'est pour ça que je préfère colorier que dessiner. Je préfère mélanger la couleur, puis voir à travers les accidents, puis les métamorphoses de, du geste de peinture, puis qu'il y ait quelque chose qui émerge de tout ça. Pour moi, d'être toute seule à la maison, c'est ça qui. J'ai ramené mon atelier à la maison, donc je passe toutes mes journées toute seule chez moi en grande majorité. Fait que pour le confinement, à se trouver des activités à faire toute seule chez moi, ça c'est pas. C'est pas ça qui me bloque. C'est que je m'ennuie de mes, de mes amis, puis de ma famille, puis des gens que, que j'aime que je peux pas. Je peux pas voir, je peux pas sortir, je peux pas. Fait qu'on se FaceTime, puis. J'aime quand même ça, être une personne assez sociale, puis ça a quand même une grande place dans ma vie, le monde et puis les activités euh, sociales. Au moins, on peut spacetimer. Je viens de mettre à terme mon exposition qui va être jusqu'au 25 avril à la galerie COA sur Saint-Laurent. Vous pouvez aller sur le galeriecoa.com, pour voir l'expo en ligne. Il y a tellement d'énergie que j'ai comme mis à mettre sur cette expo-là que finalement, personne ne va voir, mais qu'il va être sur Internet. J'espère que ça fait du, du bien aux gens qui regardent sur leur écran <rire> les peintures. Puis on dirait qu'à toutes les fois qu'il y a comme un show ou un vernissage, tu mets à quelque chose, comme un vide intérieur... Mais là, ce vide-là, il est doublement vide parce que j'étais encore plus seule chez moi. Puis que je sais que la seule affaire, je me disais, c'est que tout est à refaire encore. Tu sais, on, on met à terme ça, c'est fini. Bon, faut en réinventer une autre. Mais au moins, l'affaire que je m'accroche le plus, tu sais, c'est que je reçois beaucoup de commentaires puis de messages de, de personnes qui apprécient l'exposition. Ça me touche énormément. Puis c'est euh, sur ce que je m'accroche le plus possible. Puis après ça, je time encore une fois avec pas mal de mes amis. On est toutes des petites bêtes anxieuses. fait qu'on essaie de, se... de se soulager entre nous, puis d'être vraiment gentil avec soi-même et les... les autres. Parce qu'au final, le confinement, si on retourne au confinement, puis à mon élan créatif, c'est que ça ne change exactement rien à... C'est comme si, euh, aussi, pour être artiste visuel, hein, il faut qu'on on, soit beaucoup de, de choses en même temps. Il faut que tu sois euh, technicien, euh, vendeur, producteur, euh, secrétaire, en étant artiste aussi. Puis, en ce moment, ma secrétaire est vraiment, vraiment contente d'avoir le temps de placer ses papiers d'impôt en ordre. Avant la crise, j'avais... J'étais allée m'acheter plein de nouvelles peintures. Fait que j'ai plein de couleurs, tu j'ai des, des tableaux qu'il fallait que je mette du gesso dessus. Fait que je manque pas de matériel. C'est la première fois de ma vie que je fais un show avec une galerie qui travaille aussi pour moi. Fait que là, on est comme rendu deux vendeurs. Fait que là, ça va bien, tu sais. Pour l'instant, je suis pas tellement euh, enthousiaste à l'idée de me remettre à peindre tout de suite. C'est comme je prends un petit, un, un petit break. Au moins, j'ai ma machine à coudre, je peux faire des beaux manteaux, je fais de, de la couture, je vais refaire peut-être un petit peu des coussins avec les affaires que j'ai. Ça, ça me détend aussi de de penser l'image d'une autre manière. Puis, j'ai des beaux projets qui s'en viennent, c'est ça qui c'est ça qui est spécial, c'est que ça l'arrête pas. Il y a des projets qui, qui s'en viennent, puis je peux toujours travailler, je, ça, je, ça me fait du bien peindre, je fais ça pour moi, fait que... Je me sens la mieux outillée dans cette euh, histoire de confinement-là. L'angoisse de pas savoir qu'est-ce qui arrive, ça, on dirait que je l'ai bien amadouée avec les années. Fait que ça, ça me fait pas peur. Je me donne des petits objectifs, comme ça je les atteins. Je fais beaucoup de ménage. Oui, j'aimerais ça faire de l'exercice. Non, j'en fais pas. <rire> Je mets de la musique, je danse, je... mes idées sont éparpillées, fait que j'essaye de les mettre ensemble. Enfin, fait... OK. Des noter. Notez aussi vos idées, c'est super important. Tantôt, tu vas, tu vas re-regarder dans ton cahier à idées, puis ça va revenir.
2: L'artiste visuel basé à Québec, Joanie Paquet, fait le même constat. Rester seule à la maison, c'est tout de même quelque chose qu'elle connaît. Même si le virus semble vouloir s'immiscer jusque dans son processus créatif.
5: Le fait de rester à la maison pour travailler, ça, me, ça ne m'a pas trop choquée. Parce que étant travailleur autonome, c'est quelque chose que je fais assez fréquemment, je dirais, de travailler de la maison. Donc c'est pas vraiment ça qui me dérange. C'est plus le côté le manque social. Dans le sens que on peut pas voir d'amis, on peut pas soutenir, on peut pas voir notre famille. La seule personne avec qui j'ai contact, c'est mon copain avec qui j'habite mais tu sais, je trouve ça important de de, de de se remettre en perspective que ça pourrait être pire que quand on, qu on commence à regarder là à, à travers le monde comment que la, la crise se passe faut quand même se, se compter chanceux puis c'est important de se le rappeler tu sais, pour mieux sentir je dirais là. en tant qu'artiste je dirais que je... Je vis en ce moment comme un mélange de boost, de créativité, mais de blocage en même temps. Euh, souvent dans ma création, je vais m'inspirer de choses que je vois ou que j'entends, et euh, je vais les interpréter à ma façon, à travers mes illustrations. Ça va être aussi une manière de me détacher de ce qui me crée du stress, de ce qui se passe. Puis étant donné que ce qu'on entend tous les jours, ben c'est euh, c'est la situation du Covid 19, puis que c'est le sujet c'est ça aussi qui nous apporte l'anxiété, je dirais que c'est à ce niveau-là que, que je trouve ça difficile là, de, de, euh, de sortir de cette zone-là, de créer sur autre chose que ça, que c'est difficile là, de s'évader euh, de ce sujet-là. Je trouve aussi que l'art, c'est important. Euh, que la créativité aussi, c'est important pour tout le monde, pas juste pour moi, parce que je trouve que c'est une manière de s'évader, de penser à autre chose normalement, d'écouter de la musique, de lire, d'écouter des films, d'écouter des séries, là, justement, pour sortir de tout ça euh, puis d'oublier qu'on est, euh, qu est en quatre murs aussi. Là. Ce que je retire de cette situation étrange, euh, c'est la fragilité de notre monde. On s'entoure beaucoup de superficiel au quotidien. Ce qui est important de réaliser aussi en ce moment, c'est que l'écosystème se porte vraiment mieux. Euh, c'est sûr que là, en ce moment, c'est. C'est difficile là, parce que, bon, euh, on, on est au ralenti, euh, on est forcé de le faire. Ce n'est pas, pas des choses que, que normalement on aurait fait euh, de, 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 moins, de moins se déplacer, de travailler de la maison, de, de moins consommer. Mais je pense que qu'est-ce qu'il faut se rappeler de ça? C'est penser davantage à nos déplacements, de repenser à ce, la manière dont on consomme. Mais j'espère vraiment que les, les gens vont garder ça en tête. J'espère aussi que les gens vont continuer à écouter le gouvernement dans le sens de rester à la maison, de faire attention, puis pour qu'on puisse s'en sortir plus rapidement de tout ça.
2: ça nous aura pris une pandémie pour se rendre compte à quel point on partage tous des émotions, des réflexes, des rêves, des peurs similaires. Les cinq personnes qui ont osé partager un bout de leur quotidien aujourd'hui nous prouvent que malgré sa légèreté apparente, l'art est indispensable. Et c'est certainement pas moi qui vais les contredire. Ils nous invitent à cultiver le beau qui persiste autour de nous. C'est un moyen de survivre, de se connecter à nos semblables, à nous-mêmes, et de créer du sens dans des situations qui n'en ont pas. J'offre les derniers mots de cet épisode à l'artiste visuelle et poète Geneviève Béblin. Elle nous lit l'un de ses poèmes qui parle de solitude.
6: avec l'appréhension des ruptures, celles qui ont profité longtemps de l'attrait de nos blessures, le deuil comme allié qu'on n'assouvit jamais, des messages de fin de nuit vers un destinataire fantôme, une solitude en vaut mieux telle qu'une autre, errer dans les espaces vastes de ce qui reste de l'unidirectionnel, tenter la famille lorsqu'on ne connaît que l'isolement. Des oiseaux viendront à la fenêtre de l'espoir chanter le langage inconnu. Ce sera temps de renouveau. Mais à quoi bon saisir la chance en solo? L'ivresse d'un salon déserté. Tapis, chaises et lampes croches, Attendre que les autres réclament l'authenticité ou viennent valider ce qui dort en moi. La poésie est une fuite de ce qui devrait grandir une épave enfouie ou à vue de tous, la verticalité de ce qui fait du sens, trame sonore hors du réel qui vient enfreindre l'élan, la solitude, un monstre tout court ou l'attente d'un moment qui se formule autrement. Je m'élève à la limite de l'indéchiffrable ce mot que je n'avais encore jamais écrit, comme ces paysages nouvellement arpentés de ce qui devrait être quotidien. Choisir, entre feuillus et conifériens, l'appréhension du monde des odeurs. Le vivant, segmenté en partie d'existence. Je m'éparpille jusqu'au vide de cette pièce. Seule présence, un chien en symbole aux pieds. Au cœur du ventre, instant sauveur, les rires au loin. La satisfaction coupable de ne plus être seul et d'écouter les battements des autres. Configurer l'espace pour finir au clos l'éclatement du ce qui devrait être.
2: d'écouter sous la fibre. Merci d'avoir accueilli les témoignages de Sarah Séné, Kiana Ezna, Josiane Lantier, Joannie Paquet et Guillaume Vallée. Je tiens également à remercier Geneviève béblin J'espère que vous vous sentez un peu moins seuls. Je dédie bien sûr cet épisode à celles et ceux qui nous soignent et nous sauvent de toutes les manières possibles. Cet épisode a été réalisé par Claire-Marine Béat. Le mixage et la musique originale du podcast sont signés Juliette Béat. Les deux musiques additionnelles sont, par ordre d'écoute, Speed, de John Vallis, et Stranger, d'AeroCity. City. Prenez soin de vous, à bientôt.